0: Nabelflausen. Folge Nummer 22. Mhm. Hm.
1: Wie ging nochmal dieses Lied, was du heute den ganzen Tag gesungen hast?
0: Das gibt's nur einmal. Das kommt nicht wieder. Es ist zu so schön. Um wahr zu sein, das kann das Leben nur einmal geben. Ja.
1: Also jetzt kommt die GEMA oder ist das schon
0: Copyrightfrei?
1: Von wann ist das nochmal?
0: Anfang des letzten Jahrhunderts, 1910 oder sowas.
1: Hm. Und woher kennst du das?
0: Aus dem Film Der Hauptmann mit Friedrich Lau und wie der andere heißt, wissen wir nicht. Ähm, ja, an die Hörer, die jetzt etwas verwundert sind über diesen total abrupten Einstieg. Willkommen in Folge Nummer 22 Und, ähm, und ist wir beide, gefallen, dass wir keine Folge haben, hatten selten so wenig Bock und waren auch selten so. Also wenn man so einen halben Tag durch die Sonne irgendwie gelaufen ist und irgendwie draußen war, das ist immer so eine bestimmte spezifische Müdigkeit. Mhm. Die plagt mich auch jetzt gerade ganz Ich fühle mich eigentlich, ich könnte mich eigentlich jederzeit mich hinlegen. Vor allem, wenn man und sich jetzt halt schon Ende ein ]wehr.
1: Eifler Landbier reingestellt hat und ordentlich Reis mit Gemüse gegessen hat. Ja, das hat das, das Ganze nicht äh, besser gemacht.
0: Was, was, soll, was soll man sagen? Was soll man sagen? Ja, das war's dann für diese Woche. Tschüss. Macht's gut. Ähm, ja, wir können schon mal ankündigen, wir können uns ja ein bisschen mit der Zukunft beschäftigen. Das ist schön, das ist
1: ein Zeichen von Depression, wenn man sich nur mit der Vergangenheit oder mit der Zukunft beschäftigt. Ja, aber das ist auch halt ein Zeichen dieser, dieser Krise, dass generell, wenn man sich anguckt, worüber auch andere Leute so in der Öffentlichkeit reden, dann ist das immer irgendwie sowas... Ja, wo wärst du jetzt gerne? Wo würdest du jetzt gerne Urlaub machen? Was machst du, wenn die Krise vorbei ist? Was vermisst du am meisten?
0: Du bist dann natürlich ein bisschen einfacher, weil du hast solche Wünsche gar nicht. Genau, Du hast ein frisch
1: gezapftes Bier <lacht> aus einer Kneipe. Sag ich auch, so.
0: auch wenn das alles hier vorbei ist. Ich werde trotzdem dich immer noch gerne hier die ganze Zeit.
1: Ja. Ja, ich würde auch trotzdem klasse. immer noch gerne jedes Wochenende mit dir verbringen. Dich trifft, es einfach. Dich trifft das einfach wenig, Vito. ja. Dafür haben wir gerade schön unser Haus- und Hofkino, nämlich die Lichtburg Essen. Die hat es sicherlich auch am nötigsten. Nee, aber wir haben gerade die finn kliman doku geguckt, die er über 2018, unglaublich gemacht hat, wo er sein Album rausgebracht hat, sein erstes, also nie. Und wurde dann halt bei so ziemlich allen Stationen von einem Kameramann begleitet. Und daraus hat er jetzt so eine Doku gemacht, womit er ja eigentlich erst zu Netflix wollte und jetzt hat er das halt selber ähm, wie immer selber vermarktet selber irgendwie einen, Ver einen Verleih gefunden und hat das jetzt über so einen Internetstream als virtuelles Kino gemacht wo man dann halt am Anfang auswählen konnte also man musste sich ein Ticket vorbestellen und dann äh, das war auch nur
0: einen Tag bestellbar ne oder eine Woche aber kleine kleines Fenster ich glaube eine
1: Woche oder zwei aber nicht lange ich meine zwei Wochen waren es es waren zwei Wochen genau und dann ähm, konnte man jetzt, haben wir es äh, als man dann den Stream gestartet hat, halt auswählen, welchem Kino man 25% Prozent der, ähm, 12 Euro. der 12 Euro dann äh, quasi spenden oder was auch immer möchte oder die damit unterstützen möchte. Eigentlich ganz Gibt's schön. Gibt es da
0: schon Zahlen? Wie viele jetzt geguckt haben auch. Ja, also beziehungsweise Ich glaube, bei ähm, der Premiere waren es 120.000. Das ist ja eigentlich für das, so. für das Projekt und die Geste ist ja nicht wichtig, wie viele das jetzt, glaube ich, tatsächlich eingeschaltet haben. Oder oder das, nee, das Geld fließt wahrscheinlich auch nur, wenn man zumindest einmal auf Start gedrückt hat und das Kino genau. ausgewählt ja, hat. Meinst schon? Ja, okay.
1: Aber nee, weiß ich nicht. Ich glaube, gestern Abend bei der Premiere sozusagen um 8 waren es 120.000 oder Nee, ach, keine Ahnung. Nee, weiß es nicht. Waren viele. Waren auf jeden okay. Fall viele. Ja. ja. Genau, nee, die, war, die war schön gemacht. So, also sehr abwechslungsreich geschnitten. Das Material war halt zu Teilen ein bisschen einseitig, weil halt auch immer nur ein Kameramann und der hatte jetzt gestalterisch nicht so viele Freiheiten, weil er ja eher auch, oder was heißt Freiheiten, Möglichkeiten eher, weil er halt ja auch das Geschehen irgendwie
0: ja, der hat wahrscheinlich in der musste. Szene überwiegend live draufgehalten ja, genau, und nicht halt so, so ein jetzt haltet den so. gleichen Dialog nochmal und ja. irgendwie in, und, und halt ihr setzt euch anders genau, er konnte nichts stagen
1: nichts wirklich gestalten, sondern was war mehr immer so wie so ein, jemand der halt noch das, dabei im Raum sitzt und halt nicht ein paar Augen, sondern halt eine Kamera ja
0: teilweise die Bilder eben am Rand, vor allem wenn man darauf geachtet hat, äh, ein bisschen verwackelt, weil es halt irgendwie immer aus der Hand wahrscheinlich dann gefilmt war. Das fand ich manchmal anstrengend, das wurde dann manchmal besser.
1: Das hat mich nicht gestört, also die Interviews waren ja so klassisch gesetzt und die waren dann auch mit zwei Kameras vom Stativ, aber ähm, so sonst das Footage, ähm, was die dann natürlich bei den Aktionen oder auch irgendwie aus dem Studio und so gedreht haben, ich finde das hat schon eigentlich gepasst. Und dass das dann so aus der Hand äh, frei raus ne? <lacht> gedreht war. Ne, das fand ich schon eigentlich ganz stimmig. Also das hat mich jetzt nicht sonderlich gestört. Das war ja jetzt auch nicht so eine Tremorhand. Ne? Also wo du dir dachtest, irgendwie, man muss mal ein Bier trinken, <lacht> damit er nicht mehr so zittert oder eine rauchen. Aber...
0: Sieht die Welt ganz anders aus. Oder auf jeden Fall viel geraucht ja. in der Doku. Ja.
1: Aber das hat man ja... Äh, das wundert einen ja nicht, wenn man Kliman kennt. Naja, und man muss halt dazu sagen, so, die war jetzt auch so gemacht. Ähm, da wurde keine Figur eingeführt. Es gab auch keine, es gab allein schon auch keine Bauchbinden von, wer jetzt die Leute sind, die gerade da interviewt werden, sondern die hat schon vorausgesetzt, dass man auch diese Person kennt und irgendwie in, diesem, in dieser Welt so ein bisschen zu Hause ist und die Personen zuordnen kann und äh, auch ein bisschen weiß, was das, was das überhaupt für ein Typ ist. So. Also, ich glaube, jemand, der nichts irgendwie davon mitbekommen hat, nichts ähm, mit, diesem, mit dieser Welt zu tun hat oder dem gar nirgendwo folgt, ähm, der hätte da Schwierigkeiten gehabt zu folgen. Also für, keine Ahnung, die hatten, für Netflix hätten die das sicher nochmal ganz, ganz anders aufbereiten müssen. Also es hätte Netflix auch nicht
0: abgenommen. Ja, und ich glaube, wenn man damit vorher nicht so die Berührungspunkte gehabt hätte, hätte man das dann irgendwie irgendwann beim zweiten, dritten Mal zwar rausgehabt, dass die die Mutter ist und dass es da und da um den Vater gibt und dass das wohl der Produzent sein muss, aber es macht es halt einfach nicht schön. Es ist halt dann anstrengend. Genau. Einfach nur. Naja. Es wäre irgendwann alles aufgegangen und so, aber es sind auch jetzt nicht so die Ansprüche gewahrt, die man normalerweise irgendwie an der Doku hat, wo ja meistens auch nicht Voraussetzung ist, dass man zu dem Thema schon Vorwissen hat.
1: Richtig. Herr Hein, Ja, unser Vater hat gerade ein Bild geschickt. Muss ich mir kurz angucken. Ja. Dann würde ich sagen, lesen wir jetzt noch was vor. Verteilten Rollen.
0: Und ähm, ansonsten. Was denn?
1: Aus dem Leben eines Taugenichts. Du bist das unseren Hörern immer noch schuldig.
0: Ja, aber wir haben keine zwei Ausgaben davon.
1: Ja, da müssen wir halt immer hin und her reichen.
0: Das ist sehr zur Freude. Aber gut, du kannst ja nachher schnibbeln. Nee, habe ich jetzt eigentlich auch überhaupt keinen Bock drauf. Das heißt nee, Scheiße, also, wir ja. können uns mal ein bisschen mit der Zukunft beschäftigen. <lacht> ähm, was ich, wie gesagt, äh, also jetzt nicht mit der Zukunft der Welt, es sei denn, du möchtest da noch irgendwelche Gedanken zu teilen. Ähm, obwohl wir, glaube ich, auch, das könnten wir schon mal machen. Jetzt habe ich zumindest ein paar Gedanken was du eigentlich glaubst, ähm, was du so vielleicht von den Positiven überwiegend, also um vielleicht auch mal eine optimistische Perspektive zu bieten, aber vielleicht auch von den negativen Sachen durch diese Corona-Krise jetzt gerade bleiben wird.
1: Da ja, haben wir aber schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Ja. ja. Also wir haben Vor aber mehr so Prognosen
0: gemacht, so irgendwie mit Abschaffung Bargeld und so weiter und so fort. Aber mhm. vielleicht, was das auch an positiven Sachen bringt, so von wegen Digitalisierung, Homeoffice-Fähigkeit. Das gesprochen. haben wir schon gemacht. Ja, haben wir schon drüber gesprochen. Okay, schade. Ja. ja. Versuch was wert. Das
1: waren eigentlich auch so meine Kernaussagen ja,
0: okay. da. Ja gut. Ähm was, was ach genau ja eine Blattkritik können wir an der Stelle um uns auch künstlich unter Druck zu setzen schon mal für eine der nächsten Folgen äh, eine der nächsten Folgen ankündigen ja, gut, das, ist, das ist natürlich
1: ein immenser Druck den du damit erzeugst aber <lacht> eine der nächsten drei. drei welches welches Blatt denn ja ich hätte jetzt
0: gesagt von unserem Hausblatt der Zeit
1: ja, aber da sind wir erstmal damit, dass wir die dann komplett lesen müssen, eine Woche Zwei beschäftigt. Zwei Wochen beschäftigt und dann ist die ja. schon
0: drei Wochen alt. Genau. Nein, wir begrenzen das dann mal irgendwie so auf vier, fünf von den längeren Artikeln. Okay, oder, ja. Oder, oder, wir oder, oder wir sagen sowas, wir nehmen fünf Corona-freie Artikel.
1: Ja, das finde ich eher besser. Das finde ich eher besser. Von,
0: von denen, ja. weil auch die haben da so eine... So, ja, eine was sonst, so eine Leitlinie, was so, los, so eine Leitlinie mittlerweile. Ich habe neulich ein ja. äh, Interview mit dem Di Lorenzo äh, gehört und die versuchen auch immer irgendwann das dann natürlich zu deckeln. Also selbst wenn es viel zu berichten gibt, versuchen die immer. Also er hat jetzt nicht gesagt, wo das genau liegt, aber die versuchen immer, dass das einen bestimmten Anteil nicht überschreitet. Das Thema ja. am gesamt äh, an der gesamten Zeitung, was sicher auch, auch vernünftig ist und gut für die. Für die Psyche der Leser.
1: Ja, ich meine, du hattest ja jetzt überlegt, dir einfach nur wegen der Prämie einer KitchenAid <lacht> dir das Spiegel-Abo zu holen. Und hast dann aber ja auch zu Recht festgestellt, dass du jetzt auch keinen Bock hast, in den nächsten Monaten dann immer jede Woche einen gesamten Spiegel über Corona. Und ja. Corona in allen Facetten zu lesen. Ja. Insofern, ne, und dann wird noch irgendwie der Schwager der, des ersten Corona-Falls ausgepackt oder so. Also das sind ja mittlerweile auch irgendwie dann Geschichten, die ja auch keinen mehr interessieren, so. Ja. Ähm, insofern wichtige Zeit für den Journalismus, aber auch schwierige Zeit, weil man jetzt... Also, ich glaube, die Tagesschau hat ja auch das, da schon mal so ein bisschen drüber geredet, dass die die machen ja immer dann auf Instagram noch so ein paar Stories zu Sachen, die sonst noch so passieren. Aber ich weiß jetzt, ich habe jetzt länger auch keine, keine Tagesschau Stories, mehr geguckt. Oder? Ich dachte, nee, ja, nur Bilder. Genau, immer diese eine ja, Übersicht so eine mit Tafel. maximal drei
0: Bullet Points drauf. Genau.
1: Aber ich habe jetzt auch lange keine richtige Tagesschau mehr geguckt. Also,
0: auch weil ich das einfach mir nicht mehr angucken konnte. Sehe ich auch nicht. Also, ich bespiele ähm, eigentlich von den. Ähm, Sachen, worüber ich normalerweise Neuigkeiten herbeziehe, die Kanäle, nur noch Twitter. Also das spiele ich schon irgendwie so am Tag durch, aber das war's. Und sonst habe ich bin auch noch immer Zeit irgendwie Online Spiegel. Zeit immer noch mal. Nee, ich auch nicht. Ansonsten hatte ich irgendwie immer noch Presseschau vom Deutschlandfunk, ähm, die Nachrichten manchmal vom Deutschlandfunk, das Spiegel-Update, äh, so Zeit hinter der Geschichte, Sachen und so, aber also Nee. Ja. Das ist mir alles äh, zu, zu blöd. Gerade das habe ich eingestellt jetzt gerade komplett und äh, dann, dann geht es mir auch was besser. So.
1: Ja, ich sehe das auch so. Also gut, ich kriege natürlich so, was diese Beschlüsse angeht und manche Sachen noch mehr mit durch die Staatskanzlei. Aber ansonsten habe ich da auch echt wenig Nerv drauf, irgendwie aktuell so die, die normale Berichterstattung zu verfolgen und die Entwicklung irgendwo, also ähm, klar, wenn Trump jetzt irgendwie wieder sagt, man soll sich äh, Desinfektionsmittel in die Venen hauen, dann kriegt man das nur so oder so unweigerlich mit.
0: Genauso auch hättest du auch auf den Kanälen, die du noch bespielst, zum Beispiel jetzt auch Twitter oder so, das mit der Maskenpflicht ab Montag auch erfahren. Ja, also ja, gut, klar. Auch dafür braucht man weder die Pressekonferenzen noch die Tagesschau. Das kommt dann auch so zu einem. Ja, 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 Aber klar. du kannst dich halt dann gewissen Sachen beruflich nicht entziehen. Das ist dann da der Unterschied. Genau. Also wir haben noch sonstige Projekte vor. Also ich zum Beispiel wollte mich ja nochmal jetzt so die Sachen aussehen Wenn wir dann das Saatgut haben. Also ein paar Kräuterpflanzen. Stimmt, die Kräuterampel, die, die wir seit
1: zwei Jahren unbenutzt in äh dieser Küche rumliegen haben. Wofür wo man, man sich merkt, auch
0: jetzt ehrlich gesagt nicht groß schämen muss, weil es gibt es in jedem Haus Es gibt immer diesen
1: einen Ikea-Artikel, <lacht> den man beim großen Ikea-Einkauf zum Einzug gekauft hat und dann nie aufgehangen oder der schön einstaubt, benutzt ja. hat. Ja. Bei uns war es eine Kräuterampel, die man von der Decke hängen lassen kann. Und sie wird auch, glaube ich, in naher Zukunft nicht von der Decke hängen, weil wir weder eine Leiter noch eine Bohrmaschine besitzen. In ja. Insofern
0: noch hier wissen, wo man äh, wirklich dann was aufhängen möchte. Also, also wir müssen ja auch erstmal hier ein bisschen, ein
1: bisschen klopfen. Gefahrlos ja. reinbohren. Oder meinst du, ja. das Haus ist so alt, dass ob da das auch in den Zwischenräumen nichts ist?
0: Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das hält. Ich glaube, das muss, müsste man auch erstmal ein bisschen abtasten hier. Wenn du dir das schon anguckst, dass der Flur aus drei Wänden besteht und so. Ich, weiß, ich wüsste jetzt nicht, warum jetzt die Decke zwangsläufig immer einheitlich sein soll. Ja, gut. Keine Ahnung. Ja. Aber ist egal, also wir kommen eh jetzt gerade nicht dran und können auch nicht bohren. Ja. Egal. Ähm, hast du denn noch irgendwelche Projekte vor?
1: Nö, eigentlich nicht, aber ich habe ja auch, also, klar. Normale Routine,
0: ja, normale klar. Normale
1: Routine und meine, also meine Bachelorarbeit eigentlich noch äh, als großes Projekt dieses Jahr. Und deswegen ähm, da eigentlich jetzt auch nicht wirklich den Bedarf für Selbstoptimierung zu Hause in der Wohnung Yoga machen oder ähm, ja, und mir beibringen, wie man Brot backt, muss ich auch nicht mehr. Insofern diese ganzen Quarantäne-Instagrammable-Shit, äh, den gerade alle machen, ich meine so Kräuterpflanzen und sowas, das gehört da ja auch zu, äh, das muss ich mir halt nun wirklich nicht geben. Und da werde ich auch ein bisschen wütend, dass du mich das jetzt gefragt hast.
0: Ja gut, ich weiß, wer sich die als Erster ins Essen haut, ne? wenn die dann mal gewachsen sind, <lacht> ja. die scheiß, Kräuter. Bist,
1: <lacht> ich scheiß Ich scheiß dich zu mit meinen Kräutern. Richtig. <lacht>
0: ja, ja. darfst denn hier noch ein bisschen Schnittlauch sein? Ja, genau. Und damit aggressiver gehst du ja. über, das, über das Rührei schnibbeln. Ja.
1: Ja, wollen wir eigentlich noch über ja, die... Ja, reicht, 15 Minuten, noch, komm, komm mach, ja, machen wir den Cut. Gut, wollen wir noch über eigentlich die letzte Folge reden oder möchtest du das im, so unkommentiert weiter stehen lassen? Dass das einfach...
0: Die war doch irgendwie was mit hier Marianne, Sven Kay ne? Welche letzte Folge? Ich weiß nicht, wovon du sprichst.
1: Okay, nee, stimmt. Ja, also echt.
0: Ähm... Mir brannte aber gerade noch was auf der Zunge. Ach so, ja, genau, das wollte ich dich noch fragen, auch ohne Vorbereitung, ganz live hier. Ähm, wenn wir Merch hätten für die Bauchnabelflausen, ja. wie sähe der denn aus? Also, welche Produkte würdest du dir wünschen? Und mhm. ähm, wär, wären die alle gleich, einfach dann mit so einem Logo oder Bild versehen, was du jetzt dann entwickeln würdest gerade live? Oder wären die unterschiedlich? Welche Gegenstände überhaupt? Naja, also ich finde, es müsste dann schon ein Logo sein, ähm,
1: zumindest das, was gleich bleibt. Und dann kann man ja Sachen, wo es sich dann anbietet, da zusätzlich noch ein Bild zu machen oder halt nicht. Und bei... Also auf jeden Fall halt ein ganz normales T-Shirt. Also so weiß, fester Baumwollstoff und so ein Rundkragen. Und dann halt äh, steht dann auf der Brust ähm, Bauchnabelflausen. Und darunter sind dann so zwei so Miniaturporträts von uns, wie wir uns küssen. <lacht> oh
0: Gott Oh Gott. Ich hätte jetzt folgende andere Idee vorgestellt. Und zwar weil das auch zu dieser Ahlmann-Thematik, die hier immer wiederkehrt, passt. Ähm, wir brauchen auf jeden Fall als Produkt auch eine Bauchkatze, ja, eigentlich so. einfach ja, das ja, ja, Sicherheitsprodukt das der 70er ja. und 80er Jahre, mit der, mit der, man damals dann immer äh, nach Jugoslawien geschickt wurde von seinen Eltern zum Trampen, damit man, man, ja damit man, immer, du es immer bei dir hast, immer und da kannst du drauf achten und dann machst du das T-Shirt ja. drüber oder irgendwie Geht das, das den Pulli und dann ist also top, ja. super sicher. So und da drauf die ist vielleicht irgendwie, was ist die, vielleicht orange oder so, diese, also vom...
1: Um, um Gottes Willen, nein, <lacht> auf keinen Fall. <lacht> oder, na, in Wahnsinn. Aber wir lassen dich am besten sowas designen, weil du generell farbenblind bist. <lacht> hey Vito, das ist doch grün. Nein, das ist gelb. <lacht> ja, dann
0: erzähl auch die Geschichte dazu.
1: Ach so, nee, das war nur ein Auto, eine Autofarbe.
0: Ja, was denn? Nicht irgendein Auto. Ein Traumauto, was wir auch in Bonn wieder gesehen
1: haben. Ein 911er Porsche, irgendwie aus der Zeit, wo die noch luftgekühlt waren. Auch mit diesen leicht hinten, dann die, die Rückleuchten, so in dieser eckigeren Optik, so als eine Leiste. Und der war in so einem, ja, Limonen, Limonengelb irgendwie. Also so ein leichtes, so ein, so ein helles Gelb mit einem Grünanteil. Und Zuri meinte halt, es wäre Zitronenfaltergelb. Vito. Ja. Da ist ja ein Zitronenfaltergelber mhm. Porsche. Ja. Genau. Ähm, nee, also das T-Shirt fände ich auf jeden Fall super. Und ansonsten an Merch, ich weiß nicht, so ein... Ja, was, was... Also ich meine auch so eine Tasse, ne? Die hast du dann halt zu Hause als Tasse, so... Ist das jetzt irgendwie besonders geil? Bist du damit irgendwie Markenbotschafter? Nee. Du ja schon was haben, womit du draußen rumläufst. Und alles, was dann darüber über T-Shirt ja, geht, gut, aber also du ist machst dann vielleicht noch ein Hoodie. Und alles andere ist dann viel zu teuer. Also du kannst keine eigenen Schuhe machen, wo unsere Nasen drauf sind. <lacht> Kannst eigentlich auch keine Tasche ja, machen gibt's, oder gibt's so, ja auch, weil die
0: ist entweder scheiße oder ja, viel zu teuer. Gibt es ja auch aus Gründen eigentlich meistens nie. Ja. Wenn du dir die Sachen anguckst, die bei so einem von irgendwas Merch-Shop irgendwie angeboten werden, ist das doch irgendwie immer T-Shirt, Hoodie, vielleicht noch Sweater, eine die Cap, Tasse, nachdem, eine Kappe, der Kuli. Ja. Das war's. So ungefähr. Auf Du hast mich gar nicht das zu Ende entwickeln lassen. Also diese Bauchkatze. In ungeklärter Farbe. Und da drauf ist eine Katze, die dir den Bauch zuwendet und mit der einen Pfote so ein flusender abmacht. Das ist, das ist auch mega gut. Das ist richtig
1: gut. Ja. Das ist gut, das ist sehr schön. Das ist äh, hat natürlich auch eine gewisse Doppeldeutigkeit, die dann auch nicht jeder direkt versteht. <lacht> kannst du dich vielleicht hier auch nochmal erklären? <lacht> das wäre doch schön. Das ist lustig, weil kennst ja. du diesen Tutankern? Ja,
0: der ist super, dem ja. folge ich auch.
1: Ja, äh, ansonsten äh, ne, bleibt gesund, haltet euch an die Maskenpflicht.
0: Und wir hoffen natürlich auch im Sinne dieses Podcasts, dass äh, alles schnellstmöglich wieder normal wird.
1: Damit auch endlich mal wieder was passiert.
0: Ja, ähm, hast, Wenn du jetzt nichts mehr hast, können wir auch einfach absetzen und dann schreibe ich noch eben die Geschichte. Und dann tragen wir die vor. Machen wir. Ist ja kein Problem. Ja. Ja? Sven Kay bildete sich tierisch bedingte Refluxstörungen ein, denn er hatte den Streuselkuchen anstandslos gegessen. Insbesondere Sahne und Butter kam ihm ansonsten natürlich nicht in den zarten Mund. Er wollte jedoch zu Hause keinen Aufstand veranstalten und hatte kommentarlos ein Monsterstück verzehrt. Der Vater verstand das geisteswissenschaftliche Studium seines Sohnes nicht und der Mutter war es egal, denn sie unterstützte ihren Sohn ohnehin bedingungslos. Sven Kay musste feststellen, wie wenig man sich doch wieder zu sagen hatte und wie fremd ihm die ländliche Region schien. Mit Heimat hatte das alles erschreckend wenig zu tun. Er schaute auf und erblickte in seinen Eltern die allerletzten Vertreter eines exklusiven, steuerlich begünstigten, reproduktiven Beziehungsmodells. Er konnte sich die Aufgabe der aktuellen Freiheiten zu einem Zeitpunkt, in dem er noch guten Gewissens zeugungsfähig sein würde, schlechterdings nicht vorstellen. Der Regen trommelte an die Scheibe und Sven Kay wurde aufgeschreckt, als seine Mutter den Wäscheständer hereintrug. Joachim verwies zum ersten Mal an diesem Tag auf das neue Waschmaschinenmodell und lehnte sich zufrieden in seinem Stuhl zurück. Na, mein
1: Junge, wir finden schon noch einen
0: Arbeitsplatz für dich. Der Vater berührte seinen Sohn mit leichtem Druck an der Schulter, Sven Kay fühlte sich gebrandmarkt, und, und das Gefühl verflüchtigte sich erst wieder, als er wieder das Schild seiner neuen Heimatstadt erblickte.